0: HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau. Wir sind heute... In bester Laune. Wir haben schon wieder gewonnen. Und äh, wer ist mit dabei? Kai ist mit dabei. Moin Moin. Bones ist mit dabei. Moin Sin. Ich Mochel bin mit dabei und äh, Gato, der verweilt noch in den Staaten. Ich glaube, ich der ein
2: paar Sponsoren Deals für, den, für unseren Podcast <lacht> abgegangen.
1: Das wäre natürlich ja. Weltklasse. Der, der ist beim beim Super Bowl. Vielleicht rufen wir ihn nachher ja. einfach mal an. Ich weiß gar nicht, wie spät das da aktuell ist. Ähm, entweder holen wir ihn aus dem Bett oder erwischen ihn auf irgendeiner Party. Oder, ja. schauen wir mal. Aber das
0: ist ja immer so der nächste Schritt, dass wenn wir so als erfolgreicher Podcast, äh, dass wir jetzt internationalisieren und Präsenz auf solchen Events wie dem Super Bowl zeigen. Das ist ja dann äh, jetzt ja, das, das gehört dazu, ne? Wenn man so erfolgreich ist mit dem Podcast.
1: Ach, du, ähm, wir, wir haben ja schon gesagt ne, neue Technik. Wir wissen gar nicht wohin mit der ganzen Kohle. Gato zum Super Bowl, ähm, Tausende von Euro für ein Ticket hingelegt wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja bin gespannt. Ja, äh, HSV gegen Heidenheim, 2-0 gewonnen. Ähm,
2: Weltklasse, oder? Äh, es läuft bei unserem Verein. Ja, der Sieg hat mir deshalb sehr gefallen, weil man sich den erarbeiten musste. Ne? Das waren es, äh, war mal kein Selbstgänger. Heidenheim hat clever, taktisch auch sehr gut dagegen gehalten. Und äh hatten echt gute Nadelstiche setzen können. und ähm, Ich glaube, solche Siege bringen dich als Mannschaft weiter, wenn du auch mal gegen Widerstand dir an so einem Nachmittag, der nicht ganz optimal läuft, äh, auch mal so ein Spiel für dich entscheidest. Ne?
0: Wie, wie habt ihr es denn gesehen? Wart ihr im Stadion? Ja, also ich war im Stadion, ähm, auch das volle Programm, also früh da gewesen, äh, spät gegangen, äh, einfach wieder, <lacht> äh, erst war ich total enttäuscht, weil die Nordtribüne ja leer war. Äh, Sieht die haben, komisch die aus, haben total geräumt, das war dann erstmal eine Enttäuschung, obwohl wir ja mehr Zuschauer jetzt zugelassen waren, aber dann man merkt schon, die Stadien häufen sich wieder, füllen sich wieder und das, das bockt dann einfach mehr.
1: Ja, lass uns das Spiel mal kurz äh, chronologisch schon ein bisschen durchgehen. Ähm, erste Halbzeit, 0-0, war irgendwie, ähm, ja, war aber eigentlich eine gute Halbzeit. Ne? Also ich fand, das Spiel war sehr ansehnlich, äh, war von beiden Mannschaften relativ gut, aber trotzdem fand ich uns irgendwie klar überlegen, und äh, hatte irgendwie auch nicht das Gefühl, dass äh, heute irgendwas an oder dass irgendwas anbrennt, dass man das Spiel irgendwie nicht gewinnt. Das hat man ja sonst bei anderen Spielen mal vom Gefühl war es irgendwie anders, dass man irgendwie dachte, oh, das fährt das heute ein sehr kick Aber irgendwie war mir nach der ersten Halbzeit klar, ja, da fällt heute auf jeden Fall noch ein Tor mindestens.
2: Und ähm, das ist ja der also das dass ein Tor fällt, Entschuldigung, das Tor fällt, sage ich ähnlich, aber ähm, ich fand nicht... Das ist so, du meinst ja, für dich sah es aus, als wenn nichts anbrennen würde. Also Heidenheim hatte das schon echt Nadelstichen gesetzt auch gute Chancen. Und auch einmal Heuer-Fernandes mit dem Spielau Fehlpass im Spielaufbau. Ähm, das hat Heidenheim schon clever gemacht. Also es war für mich nicht vorprogrammiert, dass der HSV das irgendwie nach Hause bringt.
1: Ja, also ich, ich weiß, welche Szene du meinst von äh, Heuer-Fernandes. Aber trotzdem hat man ja irgendwie, auch, auch wenn das immer so ein bisschen risikohaft ist und einem das Herz immer in die Hose rutscht, aber mittlerweile... Ähm, habe ich da gar nicht mehr so eine Probleme mit, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, dass sie da aus dieser Situation irgendwie wieder rauskommen. Und ähm, war in dem Fall auch so. Also
0: für mich war das irgendwie... Ich,
1: ja. ich
0: muss auch sagen, also von der Analyse her, ähm, ich finde, der HSV, das Prunkstück, äh, auch wenn es am Ende 2-0 ausgeht, ist für mich im Moment die Abwehr. Also ich, man wird ja in diesen Zeiten, wo, wo der HSV so gut spielt, immer gefragt, wer ist für dich der entscheidende Spieler, wer, wer ist besonders gut. Und dann sind sicherlich gerade Kittel und Glatzel ganz weit vorne. Aber ich antworte auf die Frage immer. Ähm, für mich ist im Moment wirklich unfassbar konstant Buscovic. Und das ist so ein Spieler, der, glaube ich, am meisten für die Balance im Team sorgt und für das Gleichgewicht, der einfach hinten ähm, sich reinschmeißt, unauffällig ist, seine Arbeit macht. Ich bin ein Riesenfan von ihm, ich bin aber auch ein Riesenfan von der Abwehr. Für mich zählt im Moment viel mehr, dass diese Null da hinten steht. Und wenn mal was durchgeht, wie du schon sagst, dann haben wir halt noch on top einen überragenden Heuer fernandes Und da muss ich ganz ehrlich sagen... Das ist etwas, woran ich mich hochziehe, auch für den Aufstieg, äh, wo ich sage, das gewinnt dir, so eine starke Abwehr gewinnt dir eigentlich am Ende äh, die Punkte, weil du dadurch konstant bleibst, weißt du? Da, dadurch mhm. hast du nicht mal so ein Spiel, wo du irgendwie mit äh, zwei Toren trotzdem noch verlierst, oder wo du mal, äh, dann nimmst du wenigstens einen Unentschieden mit und hast noch eine breite Brust im nächsten Spiel. Und da kann ich der Mannschaft einfach nur sagen, wie sie allgemein als Mannschaft verteidigt, aber auch wie die Jungs hinten einfach nur ackern, ähm, das, das gefällt mir sehr gut. Und das ist mir in der ersten Halbzeit erneut wieder aufgefallen und äh, Bombe.
1: Mir hat ja auch Ludovic Reis sehr gut gefallen. Also ich fand äh, ein sensationelles Spiel von ihm. Nico Jan Huckmann hatte ich gesehen, war im Stadion. Der ist ja beim Niederländischen Verband und hat hatte ein Auge auf Ludwig Reis ge, geworfen. Und ähm, ja, das Gefühl, oder man merkte, dass er dass er wahrscheinlich das wusste, dass äh, Huck mal im Stadion war und dementsprechend irgendwie noch besser gespielt hatte als die letzten Spiele eigentlich und äh, hat mir sehr gut gefallen. Also an dem Jungen, glaube ich, werden wir noch sehr viel Spaß
0: haben. Ja, ist Wahnsinn. Auch das, also das ist natürlich jetzt so der schöne Podcast und die schöne Seite des äh, Analysierens. Wenn man dann über Wochen natürlich erfolgreich ist, dann wird ein Spieler nach dem anderen jetzt halt, aber auch zurecht, weil wir sie auch zu Recht niedermachen, wenn sie dann einen nach dem anderen, wenn sie dann mal äh, öfter versagen. Ich sehe es genauso wie du. Für mich ist so interessant, Reis und Kittel, ähm, die harmonieren zum Teil. Andere Theorien sagen aus, dass Reis, wenn Kittel nicht spielt, mehr Freiheiten hat. Ähm, ich finde, dass Reis im Moment die Bälle einfach unglaublich stark verteidigt und trotzdem noch laufstark ist. Also es ist eher verteilt. Das mhm. heißt, der spielt so in diese in, diese, äh, in, die, in die Gassen rein, in die, in die Lücken zwischen der Viererkette. Also der hat einen feinen Fuß, der kann auch mal einen umspielen und gleichzeitig ist der aber auch noch ein fleißiger Arbeiter. Und diese Kombo finde ich natürlich, den findest du überall auf dem Spielfeld. Also es ist keiner, den du da nur rechts siehst, sondern hinten vorne, mit Mitte, links, rechts. Und da muss ich dann auch sagen, das ist vielleicht auch so ein Verdienst von Walter, der ja unglaublich stur im positiven Sinne an so seiner Stammelf oder an seiner Zusammensetzung der Mannschaft festhält. Und jetzt langsam wirkt diese Mannschaft auch verdammt eingespielt. Aber, das muss man auch sagen, es gehört auch immer Glück dazu. Du kannst natürlich auch mal irgendwie drei, vier Verletzte haben und dadurch gezwungen sein, deine Mannschaft auszutauschen. Und ähm, nee das, das ist wirklich auffällig.
1: Auf jeden Fall. Und wenn ihr euch nochmal überlegt, zum Anfang der Saison, wie wir über, über Walter noch gesagt haben, oh, und er wechselt so ständig die Position durch und hat noch keine richtige Elf gefunden, davon sind wir jetzt ja meilenweit entfernt.
0: Also ja, ich habe fast das Gefühl, äh, da kann im Moment auch äh, jeder Spieler verpflichtet werden oder irgendein Trainingsweltmeister sein oder einer, total scheiße spielen, der wird trotzdem nicht rausgenommen, ähm, der hat da einfach seine Elf gerade im Kopf. Mhm. Und
1: da hat ja unser neuen Spieler Chakwetatse, äh, <lacht> habe ich ihn richtig ausgesprochen bei uns? Äh,
2: du kriegst das Go, ja.
1: <lacht> <lacht> er hat er ja gebracht. Ähm, ja, der hat auf jeden Fall ordentlich Gas gegeben. Der merkte man richtig, der Junge wurde losgelassen, von der Leine gelassen und hatte richtig Bock. Äh, ist da gleich in die Sprints gegangen, auch am, am technisch am, am Fuß, am Ball. Ähm, ein paar, paar saubere Aktionen, also äh, da bin ich mal gespannt, wenn man den ein bisschen länger sieht und nicht nur wie jetzt, ich weiß gar nicht, wann er eingewechselt worden ist.
2: Ja, 24 Minuten war er drauf, ne?
1: Genau. Ja, und ich
0: fand auch Wahnsinn, also ehrlich gesagt, mir ist es auch schon in Darmstadt kurz aufgefallen, also der scheint, das scheint ein feiner Fußballer zu sein, der hat eine Technik, sieht gar nicht so aus mit seinen runtergelassenen Stutzen da, ähm, aber äh, ich glaube, an dem werden wir auch tatsächlich noch viel Spaß haben und ähm, jetzt waren Jatta und Ali Duma wieder sehr stark, aber das sind ja Spieler, die dann vielleicht äh, auch nicht mehr ganz so konstant sind gegen Ende der Saison. Und da so, also wenn ich mir irgendwo einen aussuchen könnte, wo ich ein Backup haben möchte, dann auf diesen Positionen. Ja,
2: also. Was ich auch stark finde beim HSV, wir haben am Anfang der Saison immer gesagt, ähm, die kriegen hinten raus die Gegentore, wenn die Kondition nachlässt. Im Moment habe ich echt das Gefühl, der HSV kann dieses hohe Tempo 90 Minuten gehen, selbst wenn ein Spiel lange 0-0 steht, haben sie hinten raus echt noch die zweite Luft, um da noch Angriffe zu fahren, die vielleicht bei schwächeren Teams dann halt nicht mehr vorhanden ist. Und ich glaube, das ist allein ein großer Punkt beim HSV, dass die echt äh, nach Verständnis mittlerweile echt eine Fitness erreicht haben, die vielen Mannschaften
0: überlegen ist in der zweiten Liga.
1: Total. Und Heidenheim ja eigentlich eine der laufstärksten Mannschaften in der zweiten Liga. Und äh, da so mitzuhalten, ja.
0: Genau, also wir haben sogar, und das äh, bei 59% Ballbesitz, ähm, was ja impliziert, dass man mit Ball läuft, man ja weniger als ohne. Und wir haben trotzdem, ähm, sind wir mehr gelaufen. Also Heidenheim, bärenstarke Laufleistung mit 121 Kilometern als Truppe. Aber wir eben auch, sogar noch leicht mehr. Und äh, ja, erarbeitet, würde ich sagen, ne, der Sieg. Richtiger Arbeitssieg. So bockt es. So bockt es
1: auf jeden Fall. Genau. Ja, und. Wir
0: ja. Ich muss sagen, also, oder wenn du noch was zum Spiel hast, muchel aber ich muss sagen, ich, man beobachtet ja zum jetzigen Zeitpunkt auch immer mehr die Tabelle. Ne? Was machen die ja. Jungs da oben? Und das ist ja extrem spannend, weil da, da fallen, sind ja jetzt zwei Teams in meinen Augen rausgefallen mit äh, Jan Regensburg, die ich immer schon prophezeit ja, habe, dass die Heim, da Heim, mit also. mit dabei sein werden. Paderborn, ne? Und äh, so. ich finde auch, dass äh, klar, nach dem 5-0 musste Darmstadt sich auch erstmal schütteln. Ähm, ich sehe da ich sehe Pauli auch nicht ganz so lang mehr da oben. Bremen und Schalke und HSV. Ich glaube, es wird tatsächlich ein äh, ja, zwischen den drei dann am Ende ausgemacht. Was ja dann zeigt, da muss ich mich auch revidieren, was einfach zeigt, dass die Hinrunde tabellarisch sowas von scheißegal ist, wo da diese Vereine zum Teil abgegurkt sind. Also das ist dann einfach so krass, wie schnell das dann mit so einer Serie geht, sich da oben festzusetzen. Ähm, Wahnsinn.
1: Also ich bin ja dadurch, dass ich jetzt... Äh zu Hause in Quarantäne bin, konnte ich mir am Wochenende einige Spiele anschauen und ähm, habe auch Bremen gegen Hansa geschaut und äh, ich muss sagen, also... Ich auch,
0: ich auch tatsächlich, ja.
1: Ich fand Bremen, also Hansa war auch nicht stark, um Gottes Willen, aber ich fand Bremen auch echt erschreckend schwach. Also die hatten mhm. zwei, zwei gute äh, äh, Momente. Den einen trifft er natürlich sensationell, äh, den den das 1-0, und äh, das 2-0, ja, da kann man dem Keeper auch nochmal einen Vorwurf machen, da kann man sich auch mal lang machen. Aber ansonsten war das echt schwach von Bremen. Also, wenn also ja,
2: ich will keine Mannschaften da irgendwie jetzt verteidigen, die am Freitagabend da gespielt haben. Aber das war auch ein richtiger Rotzacke in Rostock. Ne? Also das war ähnlich wie als das HSV in Hannover gespielt hat, wo wir alle dachten, wie kannst du so einen Platz in der zweiten Liga zulassen. Mhm. Äh, da kannst du ja keinen technisch sauberen Fußball präsentieren. Das Positivste war da echt noch, dass Meißner ein bisschen Selbstvertrauen tanken konnte durch sein Tor in Rostock. Ne? Ja. Also das ist ja auch für den HSV und für Jonas Boll gut, dass er sieht, er wird auch eingewechselt und wenn er seine Chancen bekommt, dann scheint er sie ja auch aktuell zu nutzen dort, was ja echt gut ist und auch Sinn der
0: Ausleihe ist. Und, und wenn wir schon dabei sind, ich meine, jetzt ist einfach alles geil, Meissner äh, trifft gegen äh, Bremen und versucht da irgendwie dem HSV zu helfen und gleichzeitig Tune, unser Ex-Coach bei, bei der Fortuna, äh, schlägt erstmal Schalke 2-1, also die ganze HSV, ehemalige HSV-Gang, äh, versucht auch alles da, den HSV zu unterstützen. Aber
1: zu Daniel Thune mal einmal, Jungs. St. Pauli ist St. Pauli
3: und der HSV ist, ist Hamburg und der HSV ist vielleicht nicht nur Elbe und nicht nur Alster, sondern der
1: HSV ist auch... Und ihr auch wisst, gegen wen Thune am letzten Spieltag spielt, oder? Gegen Pauli? Gegen Pauli. Und deswegen Boah. hier nochmal den kurzen Einspieler, also Daniel Thun. Das, was du damals gesagt hast, ähm, ich hoffe, dass du das am letzten Spieltag auf jeden Fall <lacht> noch in der Birne hast. Und äh, ja, das wäre natürlich äh, sensationell, wenn unser Ex-Trainer am letzten Spieltag ähm, die Zecken irgendwie ähm, ja. so abschießt, dass sie ähm, ja, mit dem Ausstieg sowieso nichts mehr zu tun haben.
2: Dann. Absolut, absolut.
1: Aber was glaubt ihr, äh, was wäre das, wär das ein Dreikampf oben in der Tabelle? Das oh, ist schwierig, Hartzfall. weil du siehst
2: echt, die reicht im Moment eine kleine Serie, da hast du heute jetzt drei Spiele in Folge gewonnen in der Liga, und du bist mittendrin im Getümmel. Ne? Gleichwohl ist das aber auch so eng, ich sag mal, bis Heidenheim zähle ich das noch mit, dass das eine gute Aufstiegsgegner das Aufstiegs sind mit Heidenheim-Schalke, aber alles, was drunter ist mit Nürnberg, ist für mich raus. Aber wenn du da, wenn die ähm, mal so drei, vier Spiele gewinnen, meinetwegen auch glücklich und du verlierst eins und spielst unentschieden, dann kannst du auch schnell wieder rausfallen da oben. Deswegen will ich mich da jetzt echt nicht festlegen. Ich meine, Bremen hat sieben Siege in Folge, die mussten auch einiges aufholen von da unten, aber haben trotzdem jetzt nur einen Punkt Vorsprung, ne? vor dem dritten. Ja. Ähm, das zeigt auch, diese ganze Liga ist, ähm, ich mag diese Floskel nicht, aber diese, dieses Jahr kann wirklich jeder jeden schlagen dort, dass du auch mal
0: gegen so eine Graube verlieren kannst. Also ich, ja, ich, ich sehe schon so, also ich ich würde sagen, Bremen ist für mich im Moment tatsächlich so gefühlt die Nummer eins mit dem Flow und äh, dem Selbstbewusstsein, dass sie eben auch Spiele, wie du schon sagst, Muchel gewinnen, wo sie eigentlich schlecht spielen. Jetzt spielen sie wieder zu Hause. Ähm, Pauli hatte für mich eine Schwächephase. Da fängt jetzt die Birne an. Deswegen auf die baue ich weniger. Und Schalke ist für mich auch noch am unkonstantesten. Also ich sehe tatsächlich im Moment Bremen und den HSV weit vorne. Ich male jetzt einmal das Szenario für den HSV auf, welches ein bisschen negativ wäre. Und zwar... Du hast jetzt das erste Mal wieder einen Gegner, wo es nicht selbstverständlich von der Birne ist, dass du alles reinhauen musst, sondern wo, wo du sagst, äh, das ist eigentlich muss der HSV das gewinnen. Also wieder diese Selbstverständlichkeit leider an Tag legen, legen könntest. Und gegen Sandhausen sind wir halt schon ab und zu mal gestolpert. Das heißt, ich glaube, in Sandhausen glaubt jeder daran, dass sie den HSV wieder ärgern können. Die haben also ein sehr positives Mindset gegenüber dem HSV. Und ähm, ja, wir spielen jetzt, ich glaube fast, wir tun uns traditionell ja immer schwerer gegen die Mannschaften in der zweiten Liga, die, die unten drin stehen und ähm, jetzt haben wir die Mannschaften, die oben stehen, auch alle solide weggearbeitet und äh, jetzt müssen wir einmal beweisen, dass wir auch das gelernt haben. Ne? Das ist jetzt nochmal wieder ein Schritt nach vorne.
1: Also nächstes Spiel gegen Sandhausen und danach kommt Delmhorst, nee. Ost. Genau, ja. Also, <lacht> welches Spiel wäre für euch wichtiger? Also klar, gewinnen. Auf jeden Fall beide natürlich, aber ähm, ja, ist es für die Berne wichtiger, so ein Spiel
2: gegen Sandhausen zu gewinnen? Ja, die ich würde es was anders sagen, soll es zumindest versuchen, gegen Sandhausen jetzt nicht zu verlieren. Ne? Mhm. So rum, also, also Unentschieden könnte ich auch leben, wenn, aber man muss man sehen, Bremen-Heimsieg wäre für mich ungemein wichtig. Weil da direkte Konkurrenten, die ziehen halt immer, ne? gerade ähm, wenn du die halt nah bei dir lassen kannst oder im Falle von Bremen sogar überholen kannst, weil wir haben das deutlich beste Torverhältnis da oben. Deswegen ist ein bremen für mich auf jeden Fall ähm, also elementar fast, wenn du beim Aufstieg da weiter oben mitreden willst. Ähm, Sandhausen, wie gesagt, ähm, Niederlage wäre unschön, aber das wäre jetzt auch kein Genickbruch.
1: Nee. Und Sandhausen hat sich am Wochenende natürlich auch nicht mit Ruhm bekleckert beim 0-0 gegen Ingolstadt. Also...
2: Ja, ja ähm, dann müssen wir auch das sagen, was wir früher schon gesagt haben, man muss sie auch nicht stärker reden, als sie sind. Es lag ja meistens am HSV, dass die den Kampf nicht angenommen haben. Im letzten Jahr, wo Sandhausen aus der, ähm, ähm, aus der Quarantäne kam, und alles reingeworfen hat gegen den HSV im ersten Spiel. Und der HSV einfach dieses Spiel nicht angenommen hat, bis zum 75. oder so. Das sind halt die Spiele gewesen, wo wir Punkte gelassen haben. Gegen Hannover, in 3-3 in 30 Minuten, 3-0 aus den 30 Minuten verspielt. Gegen Aue in der Hinrunde jetzt ein 1-1 mit grausamem Fußball. Das sind die Punkte, die einem dann wehtun. Gegen die Plätze 1 bis 3 bist du immer heiß. Und gerade, weil wir in der Rückrunde die Spiele zu Hause haben.
0: Ich fange auch bei mir selber an. Ich fahre wahrscheinlich nach Sandhausen. Ach, ich, bin jetzt in der, ich bin jetzt in der Phase, genau, der stark. HSV muss unterstützt werden. Steht noch nicht zu 100 Prozent fest, aber sieht gut aus. Und in Darmstadt war ich ja auch. Und äh, habe mir gesagt, äh, es muss jetzt mal wieder mehr auswärts beim HSV was gehen. Und äh, ja, volle Unterstützung von mir.
1: Auf Instagram, HSV meine Frau haben uns natürlich auch wieder einige Nachrichten erreicht und äh, ganz viele von euch fragen, was ist jetzt eigentlich mit den Zuschauern, was ist erlaubt, wie viele dürfen bei den nächsten Spielen dabei sein, da ändert sich ja quasi stündlich ähm, einiges. Und ich habe hier mal ein bisschen nachgeschaut, also gegen Bremen startet morgen um 10 Uhr der Vorverkauf, das heißt alle, die einen Dauerkartenpfand äh, hinterlegt haben, dürfen morgen ab 10 Uhr ihre Karten kaufen. Aktuell sind 10.000 Zuschauer erlaubt, nur Sitzplätze. Wie Kai ja vorhin schon sagte, irgendwie äh, Nordtribüne war, war komplett leer. Sieht auch total scheiße aus, ne? Also so diese leere, leere Tribüne. Ja, ähm,
2: die hatten jetzt nicht mal mit irgendwelchen Sponsorenbannern abgehangen. Das nee. war einfach nur eine äh, graue Betonwand. Das ja. war echt nicht hübsch.
1: Genau. 2G+, plus Maskenpflicht, äh, same, same, keine Personalisierung. Und jetzt das Wichtigste, Jungs. Bier ist erlaubt. Also auf jeden Fall noch ein Grund mehr, wieder ins Stadion zu gehen. Bier ist erlaubt. und Sehr gut. Äh, Günstigste Ticket ab 34 Euro. Das sind so mal die Hard Facts. Und dann äh, kamen ja heute die ersten Nachrichten, dass ab 4. März die ersten Lockerungen erlaubt werden sollen. Das heißt, dann könnten mit 25.000 Fans wieder im Stadion gerechnet werden. Leider ist das bei uns in der, mit, den, mit den Heimspielen fällt das erst auf den 12. März gegen Aue. Das heißt, gegen Aue Stehen die Prognosen ziemlich gut, dass dann wieder 25.000 Fans im Stadion sein dürfen. Und ab 20. März soll es dann weitere Lockerungen geben. Also dann wird vermutet, dass dann auch wieder das Stadion in voller, voller Mannstärke und mit äh, 60.000 Kehlen, irgendwie äh, Gegröhle die Mannschaft Supporter werden kann und dann natürlich auch hoffentlich wieder mit der aktiven Fanszene. Ich habe vorhin nur die Jungs angeschrieben, habe noch keine Rückmeldung bekommen, aber sobald wir da irgendwas hören, wie da die Entwicklung ist, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und Ja,
2: Ja, morgen soll es ja nochmal so ein ein von 100.000 Corona-Gipfel mittlerweile geben, <lacht> ähm, weil jetzt auch die, die Zahlen oder die ähm, R-Werte oder was auch immer da maßgeblich ist, mittlerweile alles alles rückläufig ist überlegt man jetzt schon, ähm, ob man da jetzt nicht schon schneller diese äh, Dinge ein bisschen äh, fallen lässt oder lockerer angeht, dass eventuell auch schon vor, äh, also gegen Bremen, äh, äh, vorsichtig erhöhte Zuschauerzahl zugelassen ist. Ne? Mhm. Schön wär's. Und Bremen tut sich ja auch nicht schwer mit neuen
1: Skandalen. Na, Skandalen sind es vielleicht nicht, aber sie haben gerade mit Frank Baumann verlängert. <lacht> <lacht> Und da kann man unseren, unseren Nachbarn ja nur gratulieren, mit dem machen sie nichts falsch, haben sie die letzten Jahre ja auch äh, super Erfahrungen gemacht, also aus der ersten Liga runter in die zweite Liga, also mit Frank Baumann ja. zu verlängern, äh, kann für uns als HSV-Fans nur positiv sein, also...
0: Man man liest ja viel auch in den Foren vom HSV, dass ähm, alle sich immer freuen, dass Gramotzes noch bei Schalke ist und alle sagen, er braucht noch drei vier Spiele, er muss <lacht> da bleiben. Solange mit Gramotzes sind die einfach schwächer und man wünscht es sich tatsächlich. Ich hätte schon Schiss, dass wenn da jetzt ein Trainerwechsel ansteht, Schalke ja. nochmal so eine kleine Serie hinlegt. Also äh, wobei ja. ich bin auf Schalke, haben sich Trainerwechsel in letzter Zeit nicht so bewährt. Da war immer da kriegst du die Mannschaft irgendwie nicht so gegriffen, aber Trotzdem, mir wäre es lieb, wenn sie. Ich bin bei den Fans, die ja. das in den Foren schreiben, haltet an Gramotzes fest, dann seid ihr weiterhin unkonstant.
1: So, und ich werde jetzt mal äh, Gato mal anrufen, mal schauen, ob wir den an die an die Strippe hier bekommen. Der müsste ja jetzt gerade irgendwo in LA sein. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Hat da jemand eine Ahnung? Muchel. Hey Gato! Muchel. Na, kannst du uns hören?
3: So? Ja, 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 jetzt kann ich euch
1: hören. Du bist live! Ist live bei uns hier im Podcast. Wir haben dich gerade mal angeklingelt. Wie spät ist es bei ah, dir? Wo bist du?
3: Perfekt. Äh, wusste ich gar nicht, dass live ist. <lacht> äh, 9.56 Uhr. Ah. Und äh, ich habe gerade gegen Fleming hier so geil Venice Beach Puddel-Tennis gespielt. Ah. Im glatzel natürlich.
1: Natürlich. Ich, ich, gib mir mal ein Foto hinterher. Stark. Wo, wo, wo warst du? Du warst beim Super Bowl. Wie war's? Erzähl mal kurz. Hat die, hast du eine HSV-Fahne aufgehängt? Äh, nee, leider tatsächlich
3: nicht. Aber, äh, Natürlich sonst irgendwie alles am Start gehabt, aber Super Bowl, wirklich so krass geil. Also wenn man irgendwann mal die Chance hat, das zu machen, tickets natürlich echt im vierstelligen Bereich, muss man sagen. Es äh, hat schon teuer, aber ist unglaublich. Ich hätte es auch nicht gemacht, wenn es jetzt nicht in LA gewesen wäre. Glaube ich, weil hier hat echt alles gepasst. Ich war noch nie da. Es war 28 Grad Sonne, geile Stadt. Und äh, war einfach echt absolut oberkrass.
0: Sag mal, und äh, hast du da ein paar andere Haare ähm, Ja, und wir, sind, wir sind, ich
3: kann mal ganz kurz erzählen, wie es abgelaufen ist gestern, wie man sich das ein bisschen vorstellen ja. kann. Also, wir sind mit dem Shuttle hingefahren. So U-Bahn, S-Bahn ist ja irgendwie alles ein bisschen schwierig in LA. Äh, und, ey, davor, das ist halt ein Stadion, 70.000, ein komplett neues Stadion. Muchel das mir auch geschrieben, das war 5 Milliarden teuer. Ich habe dann noch gehört, das Stadion hat 2,5 Milliarden gekostet. Und der, die ganze Anlage, das ganze Areal drumherum, auch nochmal 2,5 Milliarden Dollar. Und das Krass ist, das Stadion ist halt mega... Aber das ist wie in so einem Vergnügungspark. Also das Gefühl, als wenn in Disneyland ein Stadion schön würde. Davor ist ein großer See, dann ist da die Fanzone. Dann haben die so eine Konzertbühne aufgestellt. Aber also richtig krass groß. Und äh, das ist dann wie so Cliff Jean und keine Ahnung was aufgetreten. Also alles mit dem Ticket sozusagen. Ich dachte halt wie beim HSV, man geht ins Stadion rein und dann ist man im Stadion. Aber man ist echt in so eine Fanzone reingegangen und dann war alles da. Es war richtig geisteskrank. Und äh, ja... Dann vom Spiel, die Hymne natürlich, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber wie man sich vorstellt, für die Amerikaner stehen alle. Äh, für die ist das das Größte. Äh, und da muss man sich mal vorstellen, wenn hat echt so die, die ganzen Military Service und so halt eingeblendet und alle applaudieren und jubeln. Und also man muss ich das mal vorstellen, wenn im DFB-Pokal irgendwie die Bundeswehr eingeblendet worden wäre und alle <lacht> irgendwie aufstehen und so jubeln. Also, also ich, ich finde es irgendwie cool, ne? Weil es muss so respektiert werden und wie geil das Image sozusagen so von denen dann ist auch. Und es ist ja auch echt was Cooles, dass sie, was sie sozusagen so fürs, fürs Land ja irgendwie tun. Aber es ist schon irgendwie, ja, alles eine Riesenshow. Und äh, das Spiel war krass. Also die Rams haben ja knapp gewonnen. Es war halt echt geil, weil es halt so mega spannend war. Aber ähm, was auch interessant war, war die, die Bengals, die gegnerische Mannschaft. Die war ja quasi das Auswärtsteam. Äh, und die Rams, also LA Rams, hatten glücklicherweise quasi ein, äh, ein Heimspiel. Quasi Finale der Horn. Und, äh, aber es waren mehr Bengals da, und es braucht lauter von der Stimmung, weil die LA Rams halt so ein neueres Team sind, und dann noch nicht so die, die mega Fanbase halt irgendwie so ist, äh, oder noch nicht so die, die Ultras, ne? Aber das ist generell halt anders, das finde ich auch ein bisschen schade. Ich weiß nicht, Murri, du kennst ja vom Fußball auch auswärts, ne. Mhm. Da geht's immer derbe ab, Pyrotechnik, äh, irgendwie ein Mob marschiert und so. Und hier ist echt Fehlanzeige. also.
1: Da muss die Show gemacht werden, ne? Nicht.
3: Ja, genau, also. Die sind auch so dafür, aber dass jetzt nicht so der Block irgendwie selbst im WM-Finale ist. Ja, wenn es schwierig ist, Karten zu bekommen, dann gibt es da ja so der, der Deutschland-Block oder der, was weiß ich, so Brasilien-Block, so, wo dann die Stimmung ist. Und hier ist alle sitzen so auseinander äh, und äh, dann Autokorse so halbherzig irgendwie. Es haben sich schon alle gefreut, aber es war jetzt nicht so, dass irgendwie, ich meine, wenn wir HSV irgendwie den DFB-Pokal-Meisterschaft gewinnen würde, dann würde die Eis da brennen oder fackeln irgendwie sowas irgendwie. Und äh, würde, würde irgendwie noch nebenbei eine Schlägerei mit den gegnerischen Fans geben und keine Ahnung was, aber hier echt einmal, einmal nichts. aber Und wie ist, das jetzt so,
1: wie ist das jetzt so am Tag nach dem Super Bowl? Ist dann irgendwie alles wieder äh, Daily Business und man bekommt davon nichts mehr mit und es ist so abgehakt? Oder, oder ist es jetzt in der Stadt immer noch so, dass du immer noch das Gefühl hast, ah, geil, gestern war Super Bowl, hier brennt immer noch irgendwie die, die Hütte und alle sind immer noch total, total im, im Super Bowl-Fieber?
3: Nee, ist tatsächlich alles ein bisschen. Äh normal. Also wir sind jetzt auch nur im Venice Beach, ne, fahren jetzt nicht durch die Stadt rum, aber L.A. ist so krank groß mit 20 Millionen Einwohnern, dass das eh sich ein bisschen verläuft. Und das war auch echt nicht so, also ich fand zum Beispiel so bei Olympia war die ganze Stadt elektrifiziert und war so ein Vibe in der City. Und hier war es nicht so krass. Also ehrlich gesagt, hat man ja auch so am Spieltag oder vorm Spiel oder am, am Freitag so ein paar Mal mit einem Trikot gesehen irgendwie, aber nicht so richtig. Und wir sind ja auch eher in den touristischen Orten so. Und da ist so normalerweise immer Highlife. Also das ist tatsächlich nicht ganz so krass, aber halt auch bei der Größe es ist es halt auch so, dass sich das ein bisschen, bisschen halt hier auch verläuft.
1: Also das kann man, glaube ich, äh, safe versprechen, sollten wir in den DFB-Pokal, äh, ins DFB-Pokalfinale kommen. Dann wird die Stadt hier brennen. Ich glaube, die Leute werden wochenlang nur im Trikot rumlaufen und äh, da wird es kein, da wird nach dem DFB-Pokalfinale, glaube ich, die werden die Wochen des, des HSV-Sieges sein. Und äh, ja. ich glaube dass, Also ich das kann auch echt. Das lebt also, feiert mir man mir hier anders. Ja,
3: voll. Und äh, glaube ich auch, dass auch das Gute ist, auch der Unterschied, muss man sagen, der positive Unterschied äh, zu den USA, von Europa, von diesen ganzen Fußballgeschichten. Also es ist geil, dass in der NFL mit Show und Halftime so aufgezogen wird, aber äh, irgendwie real auch beim Fußball mit den Fans und Pyro und Trommeln und so, dass da halt kein einzige Trommel da und sowas halt. Und, äh, aber man muss wirklich sagen, wenn man mal überlegt, so einen Trip zu machen oder auch ob man jetzt auswärts da zum HSV hinfährt oder so, ist es immer geil. Es lohnt sich, also wenn man irgendwie manchmal den Center noch oder die Euros aufbringen kann äh, und dann irgendwie mal auf der anderen Seite zurücksteckt, also sowas sind echt so geile Erinnerungen, die man jetzt echt ein Leben lang hat und so geile Fotos, also es ist schon, äh, ich war erst auch ein bisschen unsicher, aber jetzt im Nachhinein echt alles richtig hart.
1: Top, richtig geil.
3: Ja geil, Jungs. dann wünsche ich euch irgendwie viel Spaß. Ich, äh, Spielt hier mal gleich die zweite Runde Paddel. Ist HSV habe ich leider echt nicht gesehen. Es war mitten in der Nacht irgendwie. Und es nur gewonnen, aufgewacht und dachte, boah, wow, geil, es, es läuft ja alles ultra geil Auf jeden und so Fall. Noch mal Bremen und Pauli verkacken. Aber gut, darüber sprecht ihr ja. Und dann, <lacht> Spätestens äh, in zwei Wochen Morgen wird Bremen verkacken, ja. Ja, das wird so geiles Spiel, ne? Ansonsten Sonntag leider. Aber egal,
1: ob da... Aber sag mal kurz, auch, dieses, auch, dieses ist es das, was ist das das, was der HSV im Trainingslager gespielt hat?
3: Ja, genau, also hier ist halt ohne ohne diese Wände, sozusagen, ja. rechts und links, äh, sondern einfach wie so, wie so ein Tennisfeld auf Hardcore. Das ist halt so stylisch hier. Äh, hier ist echt halt ein äh, ich also sind die Paddle-Plätze so öffentlich, kannst du halt einfach hin, So musst deine Sachen selber mitbringen, direkt am Strand. Nebenan sind diese, diese Basketball-Courts, auch so echt se sechs Stück, so auf Beton für, für Street-Basketball, wie so in dem Film Weiße Jungs bringt nicht. Kennt ihr den? Ja. Mega geil. <lacht> äh, und äh, daneben ist dann so äh, hier dieser... Muscle Beach, so, wo sich dann alle aufpumpen. Es hm. ist gestört, ist wie in so einem Film. Äh, aber ja, herrlich. Geil, geil. Haben wir mal, mal Haken dran und erlebt, ne? Ja, Aber nach Hause kommen, nach Hamburg ist dann doch wieder das Geilste.
1: Auf jeden Fall. Wisst, wie es ist. <lacht> Gut, Gato. Dann viel Spaß noch in, in Venice Beach und Grüße ja. und äh, ja, nur der HSV. Nur
0: der HSV. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.
1: Tja, was für ein Jet-Set-Leben, ne? Ja, ja, ja. Unser. Unser Robert Geis. Robert Geis. Das, der Gato. Ähm, ja, mega spannend. Cool. Also, ich würde auf jeden Fall mega gerne auch mal da beim, beim Super Bowl-Finale sein, aber bei den Preisen, boah. Wow.
0: Ja, aber geil, dass du auch ein kleines Stück HSV beim Super Bowl warst. Auf jeden Fall. Gato hat die Fahne hochgehalten. <lacht> Eine Sache habe ja. ich noch hier auf meiner
1: Liste stehen. Meffert und Haier, äh, Beide vier gelbe Karten und äh, drohen gegen Bremen auszufallen. Was sagt ihr? Ähm, wichtig sich jetzt gegen Sandhausen eher zu schonen oder scheißegal und äh, im Zweifel ist man dann gegen Bremen nicht dabei?
2: Haier, ähm, Ja, ist schwierig, weil Haier ähm, nimmt mal so ein taktisches Faul in Anspruch, ne, wo man schnell eine gelbe Karte bekommt. Ähm, Meffert weiß ich nicht, ob der wirklich, der kann auch durch keinen Zombie, glaube ich, adäquat ersetzt werden. Haier würde mir schon wehtun, rechts hinten, gerade weil die Viererkette sehr gut ineinander greift aktuell. Also also ich
0: finde, ich finde man darf so nie rangehen. Ey, die sollen alles reinhauen gegen Sandhausen, was sie haben. Nur wenn du da 100% abrufst, kannst du gewinnen. Äh, ich nehme dann gerne die drei Punkte und sag dann nach dem Bremen-Spiel, ja, uns hätte schade, dass wir verloren haben. Meffert äh, hätte uns geholfen oder so, aber ich glaube, dass der Anfang vom Ende, wenn du gegen Sandhausen so sagst, ja, in dem Zweikampf lieber mal clever zurückhalten. Also ähm, deswegen, äh, come on, lass, lass die Jungs sich da voll reinhauen. Und wenn sie da gerade so heiß sind, dass sie da einen umgrätschen müssen, dann ist das in dem Moment auch ein geiles Zeichen an die restliche Truppe. Und Hauptsache, wir holen da irgendwie auf Biegen und Brechen drei Punkte aus Sandhausen. Auf jeden Fall. Ja, Jungs. Ich habe noch, ja. hab noch ein kleines Gerücht. Ach, oh. es, war, es, es gibt einen Verteidiger, einen 20-jährigen Deutschen, der im Moment bei ähm, KV Ostende spielt in Belgien und ähm, äh, da ist der HSV anscheinend schon öfter dran gewesen. Ist ein äh, junger Innenverteidiger, 20 Jahre alt. und Ach, hab äh, ich gehört, habe ich gehört. Die Gerüchte steigen und äh, da scheint was dran zu sein. Der soll so
1: mega schnell sein. Der soll von der Geschwindigkeit her noch schneller als Jatta und Ali genau. sein, ne? Also er
0: gehört, er spielt bei Ostende, gehört aber Red Bull Leipzig. Und ähm, ja, Schalke war auch schon dran anscheinend. Und äh, HSV und Schalke sind da vorne dabei.
1: Ist ja jetzt nicht zwingend die Position, wo wir sagen, da haben wir Bauchschmerzen und da müssen wir uns verstärken, aber ja, wenn so ein Talent auf dem nee, Markt vor allen ist. Vor allem, weil
0: Ambrosius ja auch noch zurückkommt. Ne? Aber ne? Da ja,
1: hatten wir ja ähm, auch schon drüber
0: gesprochen, ob Ambrosius überhaupt
1: noch der Spielertyp ist, der wirklich so in unsere Elf passt. ne?
0: Genau, und da muss ich dann auch dazu erwähnen, Also wir haben, rate mal, wer der Teuer, also Wagnumann ist, boah, ob man mit dem so planen kann, das ist ja unser zweiteuerster Spieler im gesamten Kader mit drei Millionen und ist jetzt so ewig verletzt und ob man da nicht ob man da sagt, man traut zum 21-jährigen nach so einer langen Verletzungspause wieder was zu, ist ja auch fraglich. Und dann rate mal, wer der teuerste Spieler im gesamten HSV-Kader ist aktuell mit Abstand, mit Abstand.
2: Oder der wertvollste, sagen wir mal so Wertvoll. So
0: glaube ich, ne? Genau, weil einfach jung und äh, ja, aber auch geliehen. Also du hast da schon, äh, du brauchst, ich glaube. Das ist so ein Jäckel, also Frederik Jeckel heißt der Spieler von Ostende, den brauchst du in der Hinterhand, falls da mal ein, zwei Transfers oder die Laie mit Wuskowitsch dann irgendwie äh, nicht verlängert wird. Ähm, da brauchst du dann auch einen, den du schon lange in der Hinterhand hast. Ne? Beziehungsweise du also
1: bei Wuskowitsch haben wir ja die Kaufoptionen. Also genau. die könnten wir ja ziehen. Ich glaube, automatisch muss sie gezogen werden, wenn wir aufsteigen, oder Bones? Bist du da...
2: So genau kann ich den Vertrag nicht. Die meisten sind aber so ausgeschaltet, dass halt bei Aufstieg ähm, die Kaufoption greift. Mhm. Ähm, aber es kommt auch langsam wieder die Zeit jetzt, ähm, Anfang März, äh, wo du auch langsam Kontakte knüpfen musst für Sommertransfers. Ne? Und ähm, das weiß auch Jonas Bolt, und da musst du zumindest mal, glaube ich, schon die ersten Anfragen jetzt rausschicken, weil im Sommer laufen immer viele Verträge aus. Und äh, es bringt nichts, wenn du erst abwartest, ob du hoch oder runter gehst und dann äh, im Juni anfängst, dich auf Spielersuche zu begeben. Dann sind die besten Angebote vom Markt schon längst weg und dann wird es auch für den HSV wieder schwierig,
0: da was zu holen. Ne? Ja, und Ich bin da ja ganz empfindlich und sensibel. Ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn du so ein paar Spiele hast, die sagen, die sagen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich nächste Saison spiele. Das heißt, falls wir nicht aufsteigen, habe ich jetzt nicht so das Problem oder weiß gar nicht, ob ich dann in der ersten Liga überhaupt dabei bin. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man den Leuten jetzt irgendwie klar signalisiert, ey, hör zu bei Aufstieg, bist du hier am Start und so weiter. Dass da jetzt nicht am Ende der Saison dann auf einmal Leistungsschwankungen oder so reinkommen, weil der Spieler nicht mehr bei der Sache ist. Oder weil der Spieler schon Vertrag mit einem anderen Verein ausgehandelt hat. Ne? Hatten
1: wir ja auch in der letzten Saison.
0: Ja. ja. Zum Abschluss habe
1: ich noch hier noch eine Nachricht die bei Instagram, die wir bekommen haben. Die muss ich einfach mal vorlesen, weil die eigentlich mega geil ist. Hallo Jungs, habe Ende November bzw. Anfang Dezember euren Podcast entdeckt und mir gedacht, ich kann ja nicht mittendrin anfangen und so habe ich alle 209 Folgen nachgehört und es war mega geil mit so vielen Erinnerungen und Flashbacks, noch in der ersten Liga und dann das Kapitel zweite Liga, ich verfolge den HSV so gut wie möglich aus Österreich, aber durch euch finde ich, bin ich noch näher dran, ich habe euren Podcast lieben gelernt, egal beim Laufen oder bei der Arbeit, im Rettungsauto, immer heißt es HSV meine Frau, ihr seid einfach top, macht weiter so, mit freundlichen Grüßen aus Österreich, Lukas Kugelbauer. Lukas, vielen Dank für diese Nachricht und dass du alle 209 Folgen dir angehört hast. Also Respekt. Ähm, ja, so bockt es.
2: Ja, ohne verrückt zu werden. Ne? Also wir haben ja auch teilweise auch <lacht> völligen Stuss von uns gegeben. <lacht> <lacht> also ja, die, diese buße ohne in der Klapse zu landen, das ist echt auch ein bisschen spaßig. Auch alle Ehren und vielen, vielen Dank. Und äh, ja, das ist ja auch ein Weg, den wir auch seit fünf Jahren gegangen sind bisher von der ersten Liga, wo wie gesagt, alle Emotionen vertreten waren, ne? Und ähm, ja, ähm, macht es wie Lukas, äh, hört euch das an, wenn es euch gefällt, ähm, schreibt uns gerne. Auf jeden Fall. Ja,
1: das war doch mal wieder eine Folge, die gebockt hat. Es schockt ja sowieso zurzeit grundsätzlich jede Woche, weil wir immer geile Spiele haben, Siege einfahren und äh, dem Aufstieg immer ein Stückchen näher kommen. Ja.
0: Schockt. Absolut, ich bin auch diese Saison echt positiv überrascht, muss ich sagen. Man hat sich dann doch irgendwie vor, anscheinend über die Jahre ein bisschen weniger erwartet und ist jetzt doch äh, irgendwie, weiß ich nicht, ist man, ist man, ich bin so grundzufrieden. Ich wäre jetzt ehrlich gesagt das erste Mal auch, und das hatte ich lange nicht mehr, wenn die jetzt gegen Sandhausen verlieren, dann ist es für mich auch irgendwie so legitim, man kann nicht immer gewinnen. Deswegen ähm, bockt schon im Moment, auch mit dem DFB-Pokal, das ist einfach sensationell die Situation.
1: Dann haben wir unsere tipp liga noch. Äh, Bones, ich weiß jetzt auch, warum du eigentlich nie was dazu sagst.
2: Ähm, ja, das Wochenende war nicht der Rede <lacht> wert. Ne? Also, ich hatte teilweise drei, vier Wochen in Folge, wo ich immer so zweistellig gepunktet habe. Aber ich glaube, letzte Woche war ich bei acht, so wie Gato. Ich glaube, dieses Wochenende sogar nur drei, glaube ich. Drei Punkte, ja. Ich glaube, ich hatte nur einmal die Tendenz bei äh, beim Freitagsspiel irgendwie richtig. Bei Nürnberg, glaube ich, meine ich irgendwie. Nee, beim Ausspiel, ne? Ich, ich da, da hatte ich 2-1 statt 3-2 getippt.
1: Das kann gut sein, ja. Aber
2: sonst wirklich alles in den Sand gesetzt.
1: <lacht> ja, läuft. Läuft. Äh, Takahara hat äh, einige Plätze oben gut gemacht, der hat 19 Punkte gemacht, Weltklasse, und ist damit auf den dritten Platz gerutscht. Und Anna Lena ist mit ihrem 1-2-2-1-Move ähm, auch wieder ein Platz nach oben gerutscht. Also ähm, ja, auch das läuft. Gato, weiß ich gar nicht, wie viele Punkte der gemacht hat, auch nicht so viel. Ja, ich glaube,
2: Gato läuft aber auch unter der Ferne liefen. Ja, äh, sieben Punkte. Ja. Also, ja.
1: Da werden, da werden wir uns nicht mit Ruhm und äh, können mit unseren Punkten hier bei, bei Tipkick. aber ja, was soll's. Ansonsten, Tipico, habe ich die Quote hier gar nicht so schnell parat. Da ist ja Gato als, als professionierter Wetter äh, deutlich versierter als ich, ähm,
0: ja. Ich, ich, weiß nur, ich weiß nur, dass sie, und das finde ich, macht doch Hoffnung gegen Karlsruhe im DFB-Pokal. Was schätzt du, moche wie hoch ist die Quote auf den HSV?
1: Um,
0: 1,56. 1, 1,73, ich finde eine relativ hohe Quote, weil sie vor allen Dingen auf Sie Karlsruhe 4,5 ist. Das heißt, wir sind da ganz klar der Favorit und... Äh, Wow, wann hat man schon mal so eine Chance? Und ähm, ich meine, wir reden hier über ein Viertelfinale. Ne? Mhm. Und jetzt
1: habe ich hier auch die Quoten vom Wochenende für Sandhausen. Was tippt ihr? Was glaubt ihr? 1,7. Ich sag
0: 1,4 HSV. 1,65. Ah, so. ja, Kai. Ja. ja, das ist äh, Musik in meinen Ohren. Mhm. Auch ich habe auf den HSV gesetzt. Ich habe dieses Wochenende abkassiert. Ähm, ja. Hätte ich
1: auch gerne. Bei mir leider nicht. Bei mir, also ich habe auch auf dem HSV gesetzt, aber da sind andere Sachen nicht reingegangen. Leider, leider.
0: Naja.
1: Doppelpaketel, das wäre es gewesen.
0: Ja. Gut. Er schießt die elbermuchel Ist doch klar.
1: <lacht> aber es gab kurze Diskussionen mit, äh, mit Glatzel. Ich glaube, man war sich nicht ganz so einig, wer schießen soll. Ähm, aber Wenn du schon so
2: redest, hast du schon auf Glatzel Torschütze gesetzt, ne? Ja,
0: habe ich. <lacht> aber da kannst du keinen Vorwurf machen. Ja. Nein.
1: Sehr schön. Am Ende ziehen die drei Punkte. Jungs, in diesem Sinne nur der HSV. Ähm, drei Punkte gegen Sandhausen. Kai, geile Fahrt nach Sandhausen. Uns hat auch Kai noch geschrieben bei äh, Kai K Boot bei Instagram. Äh, wenn jemand von uns da ist, dann gibt es ein Bierchen. Ähm, wir werden euch connecten und dann könnt ihr ein Bierchen trinken. Sehr ja. gut. Äh, nur HSV. Nur, nur der der HSV. Ich freue mich. Ciao, ciao. ciao.